0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Dans la RFA des années 60, beaucoup d'Allemands veulent, selon l'expression d'Adenauer, tirer un trait et laisser le passé derrière soi, ne plus avoir à penser au nazisme. Un homme se donne les moyens de rompre le silence, le procureur Fritz Bauer, qui œuvre pour que des nazis soient jugés en Allemagne, par des Allemands et devant les Allemands. En 1959, il diligente une équipe de juristes pour que ceux-ci mènent une enquête en vue d'inculper 22 anciens SS qui furent présents à Auschwitz. En 1947, un premier procès d'Auschwitz avait eu lieu à Cracovie et avait jugé et condamné 40 membres du personnel du camp, essentiellement des officiers allemands. 23 sentences de mort furent prononcées. Il n'avait duré qu'un mois. Le second procès d'Auschwitz, qui débute à Francfort le 20 décembre 1963, durera lui près de deux ans. Plus de 200 survivants traînent un à la barre pour raconter sur la scène publique allemande ce que fut le centre de mise à mort. Dans son documentaire Le procès d'Auschwitz, la fin du silence, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sera diffusé ce soir à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire, Barbara Netzek, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, revient sur l'histoire de ce procès qui a constitué un événement à la fois juridique et médiatique, une date dans l'histoire de la mémoire allemande de la Shoah. Euh, bonjour Barbara Netzek. Bonjour. Peut-être on, on peut commencer euh, pour pour parler de ce procès, par parler, par évoquer Fritz Bauer. D'autant plus que c'est un personnage qui a été longtemps méconnu, mais qui, depuis quelques années, d'ailleurs on pourrait se demander pourquoi, euh, est, est revenu sur la scène euh, euh, publique européenne. On le connaissait en Allemagne, c'était euh, un personnage public en Allemagne, mais pas vraiment euh, en dehors d'Allemagne. Il y a eu euh, le film Le labyrinthe du silence de Giulio euh, Ricca, euh, Riccarelli en 2014. Il y a eu Fritz Bauer, un héros allemand, la fiction de, de Lars Krohme, c'était en 2015. Euh, on a reçu Catherine Bernstein l'année dernière qui avait fait le film Fritz Bauer, un procureur contre euh, le, le nazisme. Je voudrais que... Que, que vous nous rappeliez à ceux qui ne sauraient pas encore, qui est ce Fritz Bauer, qui est l'homme qui veut ce procès de F Francfort
1: D'accord, très bien. Donc, Fritz Bauer, c'est effectivement, euh, pour moi, un véritable héros allemand. C'est quelqu'un qui s'est battu pour euh, euh, effectuer un travail de mémoire en Allemagne. Euh, donc, Fritz Bauer, euh, c'est un social-démocrate déjà des années 20, dans les années 30. Et à ce titre, il sera persécuté par le pouvoir nazi. Il sera... Euh, déporté dans un des premiers camps de concentration, euh, voilà dont il pourra s'échapper euh, parce qu'il signera une déclaration en reniant euh, ses principes, ses croyances politiques. Il va s'exiler au Danemark. Oui, il est et arrêté en Suède. vraiment
0: tout de suite en 33. Hein, ça, voilà. Là, on est vraiment au tout début. Euh, du
1: pouvoir exactement. Mmh. Donc euh, voilà, il, en tant qu'opposant politique, il fait partie des, des ennemis du Reich. Les, Donc, juifs, aussi. Euh, les juifs. Voilà. Et il est juif. Voilà, exactement. Et donc, euh, il va s'exiler au Danemark et, euh, et en Suède pendant la guerre. Il revient en 1945, vraiment désireux de reconstruire une nouvelle Allemagne, une Allemagne démocratique, euh, une Allemagne fondée sur les principes des droits de l'homme, euh, de l'état de droit. Et là, en fait... Euh, voilà. je, je dis ça, On ça ne hum. va
0: pas de soi pour un juif allemand de revenir en Allemagne à ce moment-là. Je repense au, au livre d'Olivier Guès qui avait co-signé euh, le, 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 le scénario du film Fritz Bauer, un héros allemand, qui avait écrit le retour impossible des Juifs en Allemagne. Hein, oui. était, il était une exception quand même, juste pour le noter. Oui,
1: oui effectivement. Oui, mmh. oui. Et, et donc, Fritz Bauer euh, attend, euh, euh, voilà, attend à ce qu'on le rappelle presque en Allemagne. Ça se passera qu'en 1949 qu'il retournera vraiment en Allemagne où il sera procureur dans une petite ville à Braunschweig. Et dès le début, en fait, il va commencer... Euh, à, euh, à traquer les anciens nazis. En fait, il va découvrir une Allemagne, dans les débuts des années 50, qui euh, n'a pas du tout envie de réfléchir à son passé, qui fait comme si de rien n'était Ou d'anciens nazis euh, récupèrent des postes dans la fonction publique, dans la haute fonction publique même. Et ça, ça va, le, ça va vraiment le choquer euh, et ça va euh, le motiver pour faire euh, ce, ce, ce travail. et Il va commencer, par exemple, par euh, faire un procès à euh, un ancien nazi allemand qui lui traite euh, les euh, les organisateurs de l'attentat contre Adolf Hitler euh, mmh. du 20 juillet 1942. C'est voilà, voilà, le procès Voilà, c'est le procès Effectivement, exactement. Mmh. Et donc il va euh, commencer par faire en sorte à ce que juridiquement ces gens-là ne puissent plus traiter donc les organisateurs de cet attentat de traîtres à la patrie mmh. parce que c'était encore le discours en vigueur en Allemagne euh, des années 50. Mmh. Donc, ce qui ne va pas aider, c'est que dans les années 50, d'un point de vue géopolitique global, le nouvel ennemi euh, euh, du monde occidental est l'Union soviétique. Donc, il y a beaucoup d'anciens nazis allemands qui ont été condamnés, incarcérés et qui vont euh, bénéficier d'une amnistie. Adenauer, donc le premier chancelier allemand, il va euh, manœuvrer de manière assez habile aussi pour euh, obtenir la libération euh, de, des prisonniers politiques, des prisonniers de guerre, pardon. En Union soviétique, donc en 1955, il y a littéralement toute une nouvelle vague bah, de, de criminels de guerre qui va euh, retourner en Allemagne euh, voilà, suite à cette libération de, de, de prisonniers de guerre. Et donc euh, voilà Fritz Bauer qui commençait aujourd'hui, ça a été resté, resté euh, caché pendant très longtemps, va euh, aider le Mossad à retrouver Eichmann en Israël, il va suivre le procès d'Aichmann à Jérusalem, il veut le même type de procès pour l'Allemagne. Il précède de quelque voilà.
0: peu le procès de Francfort.
1: Exactement. Et de... il, va, il va donc... Il euh, faut, tout faut, faire. faut, faut ouais. insister sur le fait
0: qu'il ouais. il aide le Mossad et il travaille à ce que... Le l'arrestation de Heichmann, parce qu'il il aurait aimé, à l'origine, que ça oui. puisse se faire en Allemagne. Mais il, il sent l'administration judiciaire, oui. notamment, tellement gangrénée par des amitiés, il se dit, oui. on ne va pas y arriver en Allemagne, mieux vaut qu'Israël... C'est pour ça qu'il les aide, c'est quand même...
1: C'est ça. Et en les aidant, oui. il, il, commet une form... enfin, il, il trahit l'État allemand, voilà parce qu'il donne ses informations au Mossad... Euh... Mmh. Et euh, voilà, donc Fritz Bauer va essayer euh, d'avoir aussi un procès à Eichmann en Allemagne, et ça sera le procès de Francfort qui débutera en, en 63. Donc.
0: Oui, il est donc motivé par par une un, 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 un travail de militant de la mémoire de la Shoah. Il y a cette phrase euh, qu'on voit dans un dans un entretien. Euh, dans une discussion qui fait à la télévision que j'ai noté, que j'aime bien, qui prononce à la fin des, des années 50, il dit, au moment du procès, l'Allemagne aujourd'hui est fière de son modèle économique, elle est également fière d'être la patrie de Beethoven et de Goethe, mais l'Allemagne est aussi la patrie d'Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux acolytes, je crois que les jeunes générations, donc celles de 1960, hein, de tout début des années 60, sont prêtes à découvrir toute l'histoire et toute la vérité, mais qu'en revanche, leurs parents ont beaucoup de mal à faire, sable, à faire face. Donc voilà, on, on comprend le cadre hein, dans oui. lequel euh, ils il montent ce procès, mais alors, euh, euh, moi, moi, je ne savais pas les détails de la, comment dire, du passage euh, euh, à la procédure. On pourrait dire qu'est-ce qui motive euh, euh, le, la décision d'engager ce procès, c'est-à-dire avant ça, la, la décision d'engager. Euh, une enquête ce qui va durer 2 3 ans avant que le procès mmh. soit lieu euh, ait lieu parce que je crois qu'il reçoit un document il y a quelque mmh. chose qui détermine il y a, il y a un il y a une comment dire une circonstance quoi qui qui provoque ça et c'est et c'est très long ensuite 2 oui, oui. ans d'enquête et 2 ans de procès c'est une longue histoire.
1: Oui. Oui effectivement c'est presque le fruit du hasard ce procès parce que <rire> parce que Fritz Bauer donc c'est un, un journaliste de Francfort qui lui euh, soumet qui lui soumet des des documents qu'un survivant d'Auschwitz a trouvé a pu sauver euh, du euh, du bureau dss de, de breslau euh, donc euh, en, en pologne occupée euh, qui donc euh, est une liste de euh, de victimes du, du camp qui qui, qui ont été euh, exécutées, mais aussi euh, les noms des bourreaux et donc comme il a ce document euh, original avec euh, voilà le une, 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 comment dire un, un, un une liste de noms des bourreaux, des SS qui ont tiré euh, sur ces personnes-là. Voilà, il, il va pouvoir lancer, euh, il va pouvoir lancer une, une enquête basée sur cette liste. Donc euh, voilà, c'est plus ou moins le fruit du hasard. Il se trouve que c'est Auschwitz. Voilà, il se trouve qu'on va découvrir après que c'était effectivement le plus grand camp de, 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 de concentration mais aussi d'extermination. Et donc, euh, voilà, Fritz Bauer, il... Euh, comme il veut que ce procès ait aussi une vocation pédagogique, comme il dit qu'une une Allemagne démocratique ne peut pas naître si le pays ne fait pas un travail sur son passé, euh, qui doit servir surtout aux jeunes générations. Il va mandater en fait des, des procureurs euh, qui sont donc la génération d'après, qui sont nés euh, dans les années euh, 40, donc qui étaient tout jeunes pendant la guerre, qui n'ont rien à se reprocher, qui, eux, vont faire cette enquête-là, qui vont euh, rencontrer... Euh, des, des centaines de survivants ils vont les chercher par des émissions radio par des annonces euh, par des associations qui sont déjà constituées d'anciennes victimes euh, qui vont vraiment constituer une liste de 1200 euh, suspects euh, mm. sur les 6000 7000 euh, euh, SS qui, ont vraiment, euh, qui sont passés par Auschwitz et donc ils vont réduire cette liste de 1200 personnes à seulement 22 mm. euh, pour, euh, ils vont réduire cette liste en fonction des preuves qu'ils ont euh, et euh, voilà des témoignages qu'ils ont obtenus. Les témoignages sont vraiment très importants dans ce procès-là parce qu'il n'y a pas de documents écrits, ou très très peu. C'est à la différence des grands procès qu'il a pu y avoir à Nuremberg, où les grands responsables du régime ont été jugés, où on a des documents, documents signés. Il y a très très peu de documents, finalement, qui témoignent, des documents écrits, qui témoignent des, des crimes, on va dire, des... Voilà, qui sont passés vraiment. Euh, qui peuvent valoir des preuves, tout oui, simplement, d'ailleurs. Voilà, comme, voilà ouais, exactement, oui. Peut...
0: Mais, mais, mais alors, euh, je, je, je reviens sur le temps d'enquête. Pourquoi oui. c'est si long enfin, euh, On voit bien dans votre documentaire comment il se heurte à euh, mm -hmm. une hostilité. Oui. Euh, Effectivement, à oui. la fois de la société et, et des, mais aussi des il des, y, y a des obstacles concrets oui. administratifs vous avez raconté comment oui. des, des criminels de guerre étaient revenus en Allemagne à ce moment-là mais mais ils sont présents à tous les échelons de l'État de de l'État il y, y a cette phrase incroyable que vous citez dans le film qui est d'Adenauer je crois où il dit on ne peut pas acheter l'eau sale quand on n'a pas d'eau propre en gros, l'ossal du nazisme est encore oui. euh, actif dans les rouages de l'administration.
1: Et surtout dans la justice, en fait. Il y a, on, justice. On, on estime qu'il y a eu 80% en fait des juristes euh, qui donc, euh, sont retournés euh, dans leurs anciennes fonctions qui étaient d'anciens nazis. Et donc, Fritz Bauer et ces jeunes procureurs qui vont mener l'enquête, ils vont être confrontés à ça. Et il y a un des procureurs donc, euh, qui euh, racontera plus tard, il y a quelqu'un qui le dit aussi dans le, dans le film, c'est qu'il devait, pour, envoyer, pour passer des coups de fil sensibles, pour envoyer des, des, des télégrammes sensibles, il devait quitter le tribunal dans lequel il travaillait, donc le tribunal de Francfort, euh, pour aller au marché d'à côté, pour demander aux marchands de légumes pour qu'ils fassent euh, euh, cela à sa place. Donc, euh, euh, Fritz Bauer, il a même, au bout d'un moment, comme euh, donc ces jeunes procureurs étaient confrontés à l'hostilité de leur père de, de la génération d'avant, il va même en fait, les isoler, les transférer euh, dans un bâtiment annexe pour qu'ils puissent faire tra leur travail euh, tranquillement. Mmh. Donc, euh, ça donne un peu une idée de, de l'ambiance oui. et aussi de la difficulté euh, de, de, ce, de ce travail de mémoire. Qui, euh, donc, on, on a affaire ici à, à, à un procès, mais qui, dans ce cas précis, sert pour effectuer ce travail de mémoire. Donc, mmh. c'est un, un procès qui sera effectivement un procès à vocation pédagogique, un procès... Euh, spectacle dans le bon sens du terme, où on veut faire éclater la vérité. Et juger aussi euh, les coupables, mais c'est presque secondaire par rapport à la, à, à, oui, à, au message que ce procès est censé véhiculer. Et
0: pour ça, très, très important, la présence des nombreux témoins oui. survivants. Donc... Ils vont les rencontrer et ils vont mm -hmm. les faire venir euh oui. à la barre. Et je crois que je disais tout à l'heure, enfin, 200, il y a eu 200 à peu oui, près survivants arrivé. du camp qui sont venus oui. parler et qui, pour certains, venaient du monde entier.
1: Voilà, exactement. Donc, il euh, euh, y a beaucoup de témoins qui sont venus de Pologne. Il y en a qui sont venus de Russie, euh, des, des états unis euh, Donc, euh, voilà, on fait venir ces 211 témoins, je crois, euh, voilà, qui vont être... Euh, qui qui, pour la, la, la plupart, n'ont jamais parlé de, de ces événements-là, de, de ce qu'ils ont vécu, euh, et qui vont euh, donc révéler l'horreur d'Auschwitz à la barre, mais qui sont aussi là, bien sûr, pour témoigner des crimes euh, des, 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 des prévenus. Et euh, donc, c'est un peu d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va découvrir, les Allemands vont découvrir euh, euh, voilà, que c'était qu'un camp de, de, de concentration et d'extermination, parce qu'il faut aussi dire que l'Allemagne à l'époque ne sait pas et même les gens qui sont de bonne foi qui s'y intéressent, alors j'ai eu la chance de, de rencontrer un journaliste qui a couvert le procès qui avait une trentaine d'années à l'époque et il me dit, moi Auschwitz, ça me disait vaguement quelque chose je savais que c'était un camp, que ça devait pas être drôle, voilà les gens ils il y travaillaient beaucoup, ils étaient pas très bien nourris mais pour moi c'était normal, c'était la guerre mais il ignorait totalement euh, le, 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 le côté systémique du, du camp de concentration et mmh. d'extermination et euh, il va le découvrir donc, au, au fur et à mesure de ce procès. Oui, il y a, un, y a, y a mm. un
0: personnage dans votre film, un, mm. un journaliste assez mouvant qui, est, oui. qui doit avoir mm. 80 ans aujourd'hui. Maintenant, oui, oui. Oui, et lui, et qui, oui. Qui raconte effectivement oui. sa prise de conscience progressive oui. dans le déroulé du, du, du procès, presque jour après jour, et il est comme, euh, oui. comme, euh, comme quelqu'un qui, qui a un spectacle, en effet. Et d'ailleurs, mm. au cœur de ce spectacle, ce que montre bien votre film, et ce que montre. Et il insiste beaucoup, d'ailleurs, là-dessus, ce, ce, mm. ce, ce journaliste dont le nom m'échappe à l'instant. Euh, euh, C'est le face-à-face le -face entre, euh, donc 20 ans, plus 20 ans après, entre les survivants et à la fois euh, les accusés, mm. dont certains étaient euh, placés très haut dans l'administration du camp. Je pense à Mulca, qui était l'adjoint de, mm. de eux. Euh, le, donc du commandement, euh, et, et, euh, et donc le face-à-face le -face entre les accusés et leur défense. Et là, il y a, y a une, oui. une, euh, comment dire, une sorte de, je ne sais pas comment dire autrement que de face-à-face de, 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 de -face tragique, en vérité, oui. entre le, un discours d'une mauvaise foi oui. euh, euh, ab absolue et la sincérité des, des, des survivants qui, qui racontent tout simplement et qui accusent.
1: Oui, mais ce qui, ce qui est dramatique, et ce qu'on sent aussi, donc le, le journaliste s'appelle euh, euh, Jochen Peter Winters, euh, il a d'ailleurs été primé pour ses articles qu'il avait écrits à l'époque pour un journal hebdomadaire allemand à Stuttgart. Euh, ce qui est tragique, c'est qu'à cette époque-là, euh, le face-à-face le -face que vous décrivez, c'est-à-dire la, la mauvaise foi, les mensonges des accusés et euh, les témoignages des survivants, c'est paroles contre parole. Et euh, oui, donc, ça, on n'a ouais. pas encore aujourd'hui cette conscience, euh, euh, voilà, de, de, ou cette connaissance même de, de, de ce que c'était que les camps de, de, de concentration et d'extermination. Donc vraiment, euh, voilà, c'est comme oui, vous disiez, parole contre parole.
0: C'est stupéfiant de penser oui. ça. Oui. Effectivement, dans le film, vous insistez là-dessus sur des articles oui. qui, qui mettent en scène cette idée qu'il y aurait effectivement parole contre parole. Oui,
1: et d'où aussi, ouais. aussi cette nécessité à un moment, donc la proposition d'un avocat de... La de, de, de euh, de, des partis civils, d'aller à Auschwitz pour voir le lieu du crime. Et là, euh, voilà, aujourd'hui, ça nous semble absurde quand on voit les images euh, des, euh, voilà, de, des représentants de la justice allemande qui prennent des mesures, euh, qui rentrent dans les, euh, dans les blocs pour mmh. voir si tel était le témoin, pouvait vraiment voir euh, cette exécution euh, euh, de, de l'endroit qu'il décrit lors de son témoignage. Donc, euh, en fait, en même temps, c'est rassurant pour moi, c'est ce que je me suis dit... Euh, Souvent, en préparant ce film, c'est que euh, c'est bon signe de savoir que ça nous choque aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a quand même un peu progressé, et grâce à ce genre de procès sûrement aussi. Mmh. Euh, voilà, grâce aux connaissances qu'on a, qu a, qu a accumulées. Euh...
0: Mais, mais c'est ce qui fait basculer pour vous le procès, ce voyage à Auschwitz Peut-être que vous mmh. pouvez nous, nous, nous rappeler ce qu'étaient les arguments de la défense. Oui. C'est parce que c'est mmh. assez, assez stupéfiant aussi aujourd'hui d'entendre ces arguments-là.
1: Mmh. Alors... Donc euh, les, les, les arguments de la défense, d'abord il y a le mensonge pur et simple de, de, de certains accusés qui euh, vont dire non je n'étais pas, euh, je, je, donc personne ne nie qu'il a servi à Auschwitz euh, mais euh, il y a donc les arguments qui commencent par... Euh, euh, je n'ai fait que obéir aux ordres, donc argument classique. Euh, je je n'étais pas à l'endroit où vous disiez que j'étais. Voilà, je n'ai pas pu voir ce qui s'y passait. Je n'avais pas connaissance des chambres à gaz. Euh, et donc, euh, l'argument de la défense, donc, pour moi, un des plus choquants, c'était effectivement un avocat qui disait, euh, euh, pour défendre son client qui a participé aux sélections euh, sur la rampe pour les chambres à gaz, qui disait, les, dans la mesure où le régime avait prévu... Euh, euh, de tuer tous les juifs la sélection qui permettait à certains d'être sélectionnés pour le travail en réalité sauver des vies et euh, voilà
0: donc, euh, euh,
1: ouais, et même. donc aujourd'hui c'est comment dire paradoxalement oui grâce, grâce à Auschwitz qui était donc un camp de, de, de concentration et d'extermination qu'on peut saisir cette, cette, cette différence qu'on qu a appris que donc euh, il y avait aussi l'extermination par le travail et, et, et
0: c'est le voyage qui fait... C'est bien le voyage sur oui. le site, qui, sur le lieu du crime, en fait. Les, presque comme, oui. comme il y a des scènes, de, on fait des scènes de presque, j'allais dire, de reconstitution, mais oui. ça n'a aucun sens, là, en l'occurrence. Bah, ça l'a ça été. Hein, on, ça. Voit, oui. on voit mmh. Moulka... Euh, oui. euh, euh, donc l'adjoint la, du camp qui disait qu'il n'avait rien vu, mais en fait on se rend compte sur le, sur le, le lieu site il... et bah, que son bureau il y a une vue sur le crématoire etc. C'est ça, et, et que a, son bureau ça...
1: était bien dans oui. l'enceinte du camp et qu'il a dû voir oui. euh, les colonnes des prisonniers qui allaient travailler, donc oui le, le, le procès fait vraiment basculer, euh, le, pardon, le voyage à Auschwitz fait vraiment basculer les choses, aussi parce que donc y a les avocats de la défense qui s'y rendent et euh, qui sur place voient, euh, peuvent du coup, euh, l'horreur devient palpable aussi. Donc il y a un témoin qui explique, euh, un des survivants, qu'on qu a déterré euh, des lunettes, on a déterré un talmud, enfin on a déterré des choses qui devaient appartenir aux, aux personnes euh, voilà, qui, qui après ont été tuées. Euh, et et tout, tout cette, toute cette ambiance, tout, le, le lieu a fait une forte impression sur tout le monde. Et euh, il, il est prouvé qu'après ce voyage, les avocats de la, de la défense étaient beaucoup moins condescendants, beaucoup moins virulents avec les, avec les témoins, euh, avec les survivants, que certains avaient tendance euh, vraiment à, à, à remettre en cause.
0: Est-ce qu'on peut... Donc ça a duré deux ans, ce face-à-face -face entre les 200 témoins et les, les 22 oui. accusés. Euh, arriver tout de suite on, on verra euh, j'invite vraiment les auditeurs à voir le film pour voir le, le dérouler pas à pas de, ce, de du procès est-ce qu'on peut arriver au verdict et, et, et d'essayer de, de comprendre si au fond c'est un succès mmh. ou un échec que ce procès parce que euh, on, on pourrait euh, Fritz lui-même disait, les peines sont dérisoires, euh, je crois, il était déçu, je crois qu'il emploie même le mot de tragédie pour dire euh, le mmh. résultat du procès. Je ne je, je, je crois, je crois pas me tromper, vous mmh. me direz si je me trompe. Ouais. Et, et donc il y a une réclusion à, par, à perpétuité pour six accusés, 14 ans de prison maximum pour 11 autres, il y a trois acquittements. Parmi ceux qui ont des peines de prison, beaucoup sont relâchés avant d'être mmh. arrivés au terme de leur, de leur, de leur condamnation. Euh, donc... Euh, su, voilà, vous dites la fin d'un silence. Est-ce que c'est un succès ou un échec enfin, La question du bilan, en fait, euh, se pose euh, sur, oui. ce, sur ce procès.
1: Oui. Alors, euh, je... Donc, je, je répète que donc, ce procès pour Fritz Bauer, même s'il a été déçu euh, de, du verdict, il a donc euh, d'abord cette vocation pédagogique. Et en dehors des 200 euh, survivants qui viennent témoigner à la barre, il y a aussi d'autres témoins. Il y a aussi notamment... Euh, ce qui n'était pas forcément nécessaire, mais il a réussi à l'imposer, euh, des historiens, des historiens allemands qui vont euh, témoigner, qui vont donner leur expertise sur qu'est-ce que c'était que l'ESS, qu'est-ce que c'était qu'un camp de concentration. Donc ils font vraiment des exposés d'historiens euh, devant la cour pour apporter leur pierre à l'édifice. Il y a un
0: personnage important voilà. que je n'ai pas cité, qui était important aussi dans la préparation du procès, Hermann Langbein, qui a écrit... Oui femme et mm -hmm. homme à, euh, à Auschwitz, qui est mm -hmm. un, un ancien euh, du camp et qui a fait un travail, je ne sais pas si vous pensez à lui comme voilà. historien, mais mm -hmm. ce n'est
1: pas historie mm -hmm, oui. un historien professionnel, mais
0: c'est quelqu'un qui a documenté d'une manière exceptionnelle oui. euh, l'existence du camp.
1: Exactement, mm. oui, il a documenté le procès aussi. Euh, mais là, je parle vraiment des historiens mm. qui commençaient, il y avait quand même des, des, des gens en Allemagne déjà qui, euh, qui travaillaient là-dessus. Donc c'était vraiment des historiens de très grand renom, euh, de, par exemple de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich, qui étaient venus témoigner, voilà, qui étaient venus expliquer. Euh, parallèlement à ça, euh, Fritz Bauer, il va aussi se battre pour organiser une exposition euh, sur Auschwitz à Francfort, dans la Gedechniskirche, qui euh, voilà, est le, le, un haut lieu de la démocratie allemande du, du, du 19e siècle. Et euh, donc, pour les Allemands qui euh, veulent euh, savoir, qui veulent connaître le passé, qui veulent se confronter à ça, et il y en a eu dans la jeune génération. Euh, il y a une offre exceptionnelle euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour s'informer. Il y a aussi, euh, alors on questionne un petit peu la pertinence de cette démarche, mais il y a aussi beaucoup de, de, de classes, mmh. de lycéens, qui viennent euh, assister au procès dans le cadre de leur cours d'histoire. Donc voilà, après, euh, s'ils ne sont pas préparés par leurs enseignants, ça ne va pas servir à grand-chose, mais, mais il y a tout ça. Il y a tout ça et... Euh, et aujourd'hui, en ce qui concerne, donc, on va dire, le, la pertinence, l'efficacité de ce procès pour la prise de conscience des, des Allemands, euh, les, les avis d'experts sont partagés, en Allemagne aussi. C'est-à-dire que, comme je disais, ceux qui voulaient savoir, pouvaient savoir, mais après, on ne peut pas forcer euh, les gens euh, de lire les journaux, d'aller au procès, de voir euh, des expositions. Donc... Euh,
0: je voudrais revenir sur la question de la médiatisation parce que je, 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 frisbord avait été euh, on pourrait dire un peu piégé par sa stratégie à un moment donné parce qu'il veut que ce soit médiatisé mmh. il veut faire un procès spectacle dans le bon sens du terme vous, vous, pour reprendre l'expression que vous avez employée tout à l'heure donc il faut que ce soit médiatisé il y a la télévision, il y a la presse, il y a des unes de journaux et en même temps à un moment donné il a le sentiment que les médias traitent mal l'affaire il me semble euh, au sens où euh, là, a, on constitue des, 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 des figures monstrueuses qui bloquent les effets, disons, d'identification de normalité de, cette gens, de, de, de ces gens, et c'est comme si, on, au fond, pour on pourrait dire une grande partie de la population allemande, il y avait 22 monstres mmh. aberrants quelque part dans un procès, mais que en gros. Oui. L'allemand normal, le, on pourrait presque dire le nazi celui qui avait été le nazi normal, bon bah, il n'est pas véritablement concerné. Et donc là, il y a un effet, on pourrait dire, presque pervers oui. d'une médiatisation qui avait été désirée auparavant. Enfin,
1: oui, je... c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'effectivement, il y a, certains, euh, y a certains, euh, certains accusés qui deviennent euh, les monstres par excellence. Et euh, euh, je pense que c'est le propre de la presse aussi pour trouver... Euh, euh, Ou des médias trouver des, des figures euh, voilà, pour raconter, euh, pour raconter euh, des, des histoires euh, fortes. Mais c'est là où cet effet euh, d'identification marche, c'est pour les gens qui se rendent au procès. Mmh. Et j'ai aussi parlé avec une, une oui, femme voilà. qui a assisté au procès ah, ouais. et qui, elle, en y allant, se rend compte ouais. que euh, les gens qu'elle voit sur le banc des accusés, c'est le boulanger d'à côté, mmh. le conducteur de tramway, euh, l'instituteur, voilà, qu'ils ont des têtes tout à fait normal, alors qu'elle, elle, elle s'attendait à avoir euh, à voir des monstres. Mais on,
0: voilà. mais on voit que cette... Mmh. Ouais, elle le dit exactement ouais. comme ça. Il fait, en effet, c'est très intéressant. On voit que cette femme, elle veut oui. y aller. Elle mmh. veut chercher. Moi, je, je parce que, pour mmh, revenir ouais. sur la question du bilan et de cette histoire de la mémoire euh, allemande de la Shoah. A, mm -hmm. Moi, je, re, je, je, je voudrais vous citer une, une, deux petites phrases de, de Saul Friedlander, mm -hmm. le grand historien, qui a, qui a été obsédé par la question de la, de la mémoire allemande. D'ailleurs, il le dit comme ça, je, ce que je lis. Je, je vous lis un, un passage. Qu « Qu'en peut-il être d'un point de vue allemand sur le nazisme après sa chute, c'est une question qui n'a jamais cessé de m'occuper et de me préoccuper. Il y a d'abord la phase de l'après-guerre immédiate, s'ouvre une période limitée de quelques années, disons de 45 à la, fin de la première, à la fin des premiers procès, en 48, où le nazisme et ses crimes sont très présents dans la presse et dans les discussions. Puis, après cette brève première période, s'ouvre la fameuse période dite du silence, qui dure jusqu'à la révolte étudiante de la fin des années 60. Il y a bien une série de procès, comme celui de Dulme, en 1958 contre les membres des Einsatzgruppen et le procès d'Auschwitz à Francfort en 1963, euh, mais domine l'impression que malgré le bruit que ces procès ont bel et bien pu faire, rien ne pouvait vraiment réveiller le grand public. Et, 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 et ensuite, il dit que on pourrait dire que, que pour le l'allemand moyen, enfin mmh. pour la, c'est la série télé Holocaust à la fin des années 70 qui qui va être le, le mmh. ce qui va percuter véritablement toute la société allemande.
1: Effectivement, moi, c'est des, mmh. euh, des choses que j'ai lues aussi, c'est qu'effectivement, le, le vrai déclencheur aurait été donc, la diffusion de cette série pour le grand public. Pour le grand public Mais oui. il n'empêche que ce genre de procès, comme le procès d'Auschwitz, ou les Einsatzgruppen de Ulm, donc en 1958, c'est euh, des pierres à l'édifice. Oui, c'est une étape. Voilà, c'est des étapes, avoir, et, et il ne faut mmh. pas oublier qu'après, le procès se termine en 1965, Trois ans plus tard, on a quand même la révolte des étudiants de 68. Et dans les manifestations... Qui est une on révolte contre les
0: pères. Qui est une révolte contre les pères.
1: Nazi, et oui. l'histoire revient oui. sur des pancartes. Oui. « Plus jamais ça », sur euh, « Plus jamais Maïdanek » à Auschwitz. Euh, voilà. Donc, euh, le, le, thème est, le thème est sur le tapis. Et c'est sûr que tout n'était pas parfait après le procès d'Auschwitz. Ça n'a pas tout arrangé. Mais ça a permis au moins aux jeunes de questionner leurs parents... Euh, et euh, voilà, c'était un déclencheur euh, à cette, à cette réflexion-là, qui est un mmh. travail constant.
0: Oui, oui, a, oui, ça a provoqué beaucoup de oui. livres, le livre de Peter Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, voilà. bon, malheureusement, on doit s'arrêter. Je vous remercie beaucoup, Barbara Netzek. Je rappelle que donc, euh, vous. votre film euh, Procès de La fin d'un silence, euh, sera diffusé ce soir, dimanche 5 mai, euh, à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire. C'est un film qui a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.f et Mémoire vive au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.